1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt, hier direkt vom Golfplatz. Ich bin das erste, nein, das zweite Mal golfen heute und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit, denn das sind ja schon interessante Vokabeln, die man da lernen kann. Das, was ihr im Hintergrund hört, das sind meine Kollegen hier, die schon ein bisschen erfahrener sind. Ich bin ja froh, wenn ich den... <lacht> wenn ich den Golfball überhaupt treffe. Ähm, wir sind hier gerade auf einer Range, ne? Range, oder wie heißt die? Genau, und im Prinzip schlagen wir nur Golfbälle weg. Raphael, was, was hast du da jetzt gerade in der Hand?
2: Äh, ein Eisen. Beim Golf gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten von Schlägern. Mit einem Putter 3. Aber zum Schlagen auf dem Platz gibt es Eisen und Hölzer. Okay, Eisen und Holz, aber
1: das Holz ist auch aus Eisen, richtig?
2: Ja. Okay.
1: Also ja, macht es einfach keinen Sinn.
2: So kann man es aussehen. Hölzer sind Schläger mit einem größeren Volumen. Also mit
1: mehr Gewicht und dann fliegen sie weiter, oder wie?
2: Genau, durch Hölzer, durch das größere Volumen und die größere Schlägerlänge kann ich den Ball dementsprechend weiter schlagen.
1: Okay, und ähm, warum hat man jetzt so eine große Tasche mit ganz vielen verschiedenen Eisen und Hölzern?
2: Für jede Schlaglänge brauche ich einen anderen Schläger. Wenn ich jetzt nur 100 Meter weit spielen möchte, nehme ich ein Sandwich. Möchte ich 150 Meter weit spielen, nehme ich ein Eisen 5 zum Beispiel. Und dementsprechend kann ich dann so auf dem Platz variieren, wie weit möchte ich schlagen. Dementsprechend nehme ich den Schläger. Okay, und wonach
1: ähm, richtet sich das? Also was ist jetzt eine 5 und was
2: ist eine, eine 10 oder was gibt's da? Ich bin ja totaler Laie. Es gibt Wedges, Sandwedge, Pitching Wedge und Lob Wedge. Ein Sandwedge nehme ich zum Beispiel, wie der Name schon sagt, Sand. Äh, wenn ich im Bunker bin, dann spiele ich mit dem Sand Wedge. Aber was, ist,
1: was ist der Bunker?
2: Bunker ist ein Hindernis auf dem Platz, der mit Sand gefüllt ist. Es gibt Wasserhindernisse, es gibt Büsche, Gras, Wiesen und es gibt halt Bunker mit Sand. Deswegen Sandwich. Ansonsten gibt es Eisen von... Das längste Eisen ist ein Eisen 3, das kürzeste ist ein Eisen 9 und je nach Zahl hat jedes Eisen eine, einen anderen Loft, also einen Winkel. Umso höher der Winkel ist, umso höher kann ich den Ball spielen. Er fliegt dementsprechend aber auch nicht so weit.
1: Okay. Und äh, wie lange spielst du jetzt schon? Fünf Jahre. Okay. Und hast du auch schon ein, ein Handicap?
2: Ja, habe ich. Jeder Spieler, der eine Platzreife macht, besitzt ein Handicap. Das ist in dem Fall 54.
1: Okay. Und was, was sagt das jetzt aus? 54?
2: 54 sind die Schläge, die ich noch auf die normalen 18 Loch oben drauf bekommen. Das heißt, wenn ich ein Handicap von 54 habe, bekomme ich pro Bahn drei Schläge gut geschrieben, sozusagen, damit ich die Paaranzahl auf dem Platz schaffen kann.
1: Okay, also für mich klingt das ziemlich nach Bahnhof, gerade alles. Ist auf jeden Fall eine andere Welt, aber interessant. Ja, wir hören uns mal an, wie das hier so klingt, wenn du da mal drauf draufschlägst.
2: Okay, der fliegt, der fliegt, der fliegt. Und wie weit war das jetzt ungefähr? Knapp 140, 150 Meter. Ja,
1: das ist auf jeden Fall schon gut,
2: oder? oder? Ja. <lacht> ich habe auch noch, ich habe zwar offiziell ein Handicap von 54, weil ich noch keine Turniere gespielt habe. Würde ich Turniere spielen, könnte ich mein Handicap runterspielen und hätte auch Stand jetzt ungefähr ein Handicap von 20. Das heißt, umso niedriger das Handicap ist, umso besser sind die Spieler. Ein Profi-Golfer hat ein Handicap von 0. Sprich, er kriegt keinen Schlag zusätzlich geschenkt beim Turnier. Okay. So, was macht jetzt den Reiz aus am Golfen? Die Motivation bzw. den Ehrgeiz, sich immer wieder selbst zu verbessern. Und eigentlich, man spielt eigentlich nur gegen sich selber. Man hat jetzt nicht den Zweikampf gegen anderen, sondern einfach nur die Motivation, sich selber zu verbessern und
1: für sich gut zu spielen. Aber es gibt ja schon Turniere, wo man gegen andere spielt, oder nicht?
2: Ja, man spielt gegen andere, aber schlussendlich spielt man auch nur für sich und sein eigenes Ergebnis. Sprich, spiele ich gut, bin ich mit mir zufrieden, spiele ich schlecht, kann ich auch nur mit mir und zufrieden sein und mit keinem anderen.
1: Und wovon machst du das abhängig?
2: Oder also, Wann hat man gute Tage, wann hat man schlechte Tage? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Die, für die einen ist es wichtig, ein Paar zu spielen auf dem Platz beziehungsweise ein Überpaar zu spielen. Das sind es auch bei mir so Tage, wo ich was, sage...
1: Was, was heißt das jetzt nochmal?
2: Paar sind die Schlagvorgaben, die man hat, um ein Loch in der Regel zu schaffen. Also ein Profi spielt ein Loch, beziehungsweise hat die Vorgabe, ein ein Loch, ein kurzes Loch mit drei Schlägen zu spielen. Man kann es auch mit weniger schaffen natürlich, dann nennt sich das Birdie. Aber ansonsten, das sind so die Vorgaben, die Richtwerte in so viele Schläge sollte man brauchen, um ein Loch zu überwinden oder beziehungsweise zu schaffen, abzuschließen. Es gibt Paar 3, Paar 4 und Paar 5 Löcher. Paar 5 Löcher sind die längsten Löcher, da kann man davon ausgehen, dass so ein Loch dann auch über 500 Meter lang ist. Aber an sich zu einer eigentlichen Frage zurückzukommen, es gibt auch Tage, da möchte man gar nicht unbedingt auf Paar spielen, sondern einfach nur, man nimmt sich das Ziel vor, den Ball immer sauber zu treffen. Also man versucht den Ball schön hoch und immer geradeaus zu spielen und dafür soll er dann nicht nach rechts oder links fliegen. Dann gibt es auch mal einen Tag, da sage ich, ich möchte versuchen, den Ball möglichst immer weit zu spielen oder so. Das ist jeden Tag, weil sozusagen auf jeder Runde nimmt man sich was anderes vor und das ist dann sozusagen die Herausforderung.
1: Mhm. Und äh, Golf ist jetzt ja so ein bisschen als Bonzensport verschrien. Was, was bezahlst du fürs fürs Golfen?
2: Das ja, das stimmt schon. Aber das hat sich mittlerweile in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Es gibt noch die Go sogenannten Bonzen Golfplätze, auch in Hamburg. Aber jetzt hier, wo ich spiele, ist das doch eher sehr human gehalten, würde ich sagen. Es ist hier von jung bis alt, von etwas reicher bis normaler Mittelstand ist hier eigentlich alles zu finden. Ich zahle jetzt für meine Mitgliedschaft hier für das Jahr, beziehungsweise nein, vom Mai bis Dezember zahle ich 500 Euro. Das ist noch für Golfverhältnisse sehr billig. Eine normale Mitgliedschaft kann man rechnen wie Jahresmitgliedschaft von knapp 900 Euro bis aufwärts 2000 Euro. Das kann es auch geben.
1: Das ist dann nur für die... Nutzung des Platzes?
2: Die Nutzung des Platzes hier für die fürs Übungsgelände und es gibt noch Kooperationsplätze. Wie jetzt zum Beispiel bei uns, darf ich noch zwei weitere Plätze umsonst spielen und drei weitere Plätze, da kriege ich Ermäßigungen aufs Greenfee. Okay, ja. Und dann musst du natürlich das Equipment haben. ne? Definitiv. Das ist wahrscheinlich auch nicht so günstig, was, was, kostet ein, was kostet ein Schläger? So im Schnitt kann man das sagen. Nein, also ein neuer Schläger, da ist man schon mal ganz locker bei 150 aufwärts dabei, wenn man vernünftige Schläger kaufen möchte. Man kann sich aber auch sehr gut einen gebrauchten Satz kaufen. Da zahlt man vielleicht knapp 100 Euro mit einer Tasche. Die reichen auch für den Anfang, wenn man mal anfangen möchte mit Golf spielen, locker aus.
1: So, du hast jetzt ja ganz viele Fachbegriffe genannt. Ähm, möchtest du davon noch ein paar erklären? Also zum Beispiel, was war das?
2: Green? Green Fee. ja. Greenfee nennt man sozusagen das Startgeld, damit ich eine Runde auf dem Platz spielen darf. Sprich, ich zahle für eine Runde 30 Euro, das nennt man das, das Green Fee kostet 30 Euro und ich darf 9 Loch auf dem Platz spielen. 9 Loch, aber gibt es nicht 18? Ja, es gibt 8, 9 Loch und 18 Loch. Für Anfänger und auch die älteren Mitmenschen unter uns, die spielen in der Regel eher 9 Loch, und Profis und fortgeschrittene Spieler, wenn, sie, wenn man auch genug Zeit mitbringt, so circa drei Stunden, dann spielt man 18 Loch.
1: Okay, drei Stunden braucht man dann?
2: Ja, in der Regel schätze ich immer anderthalb Stunden für neun Löcher. Und je nachdem, wie viel Zeit man halt mitbringt und hat, spielt man halt neun Loch oder 18 Loch. Okay, vielleicht können wir nochmal so den Ablauf durchdenken. Also es geht los mit dem Abschlag und dann? Vor einer Runde würde ich es mal, erstmal so sehen mit dem Aufwärmen. Es ist zwar, man lacht zwar über Golf, aber schlussendlich ist Golf der Sport, wo man die meisten Muskeln gleichzeitig betätigt in der Bewegung. Und daher sollte man sich auch aufwärmen vorher, wenigstens ein bisschen. Ein paar Schwungübungen machen, ein bisschen dehnen, ein bisschen lockern. Und dann geht's los auf die Runde. Man hat, fängt man an mit dem Abschlag. Der Abschlag ist sozusagen der Schlag, wo man versucht mit dem weitesten Schläger die meisten Meter zu erreichen. Da darf man auch den Ball auf ein sogenanntes Tee legen. Tee legen ist, ein, ein Tee, ist wie ein Holzstück, wo man den Ball ein bisschen erhöht in die Erde stecken kann, damit man besser unter den Ball kommt und dementsprechend auch den Ball weiter schlagen kann. Ja.
1: Okay, und dann fliegt der Ball erstmal los und dann hast du dann auch so ein, so ein
2: Gefährt oder... Läufst du? Oder wie, wie nennt sich dieses Gefährt? Es gibt Golfkarts, Sehr entspannte Angelegenheit. Fährt man sozusagen mit einem kleinen Elektroauto über den Platz. In der Regel benutzt man dies aber nicht. Also die älteren Menschen nutzen es, die auch nicht mehr so gut zu Fuß sind. Ansonsten trägt man seine Tasche oder hat einen Golfwagen. Das ist einfach ein kleiner Wagen, wo man seine Tasche draufstellen kann und den kann man dann vor sich herschieben beziehungsweise hinterherziehen da gibt es verschiedene Varianten mittlerweile gibt es auch elektronische Golfwagen oder golf -Trollys. die kann man dann mit einer Fernbedienung steuern die fahren dann automatisch hinter einem hinterher
1: okay das sind wahrscheinlich wieder etwas hochpreisiger nehme ich an auf jeden Fall ja und dann ähm, dann lochst du irgendwann ein und dann, wie geht es dann weiter?
2: Ja, ich spiele mein Loch zu Ende. Am Ende sozusagen mit einem Putter loche ich ihn ein. Das ist sozusagen noch der Schläger für die letzten paar Meter, wo der Ball auch nur noch rollt und nicht mehr fliegt. Und dann geht es in der Regel direkt zum nächsten Loch. Der nächste Abschlag ist meistens in der Nähe vom Loch äh, zuvor. Und dann geht es das ganz normale Prozedere. Man macht einen Abschlag. Da, wo der Ball landet, von der Position muss ich auch weiterspielen. Sprich, es ist egal, ob der Ball auf dem Green landet beziehungsweise auf dem Fairway oder ob der Ball im Sand, im Gebüsch liegt. Ich muss von da spielen, wo er liegt. Außer ich habe den Ball ins Ausgeschlagen, dann muss ich den Ball wieder im, auf, oder auf der Bahn hinlegen, nur nicht näher zum Loch und bekomme noch einen Strafschlag dafür. Ich gehe mal weiter. Erstmal vielen
1: Dank, Raphael. Ich frage jetzt hier mal, oh, da rennt sie schon weg eine Beginnerin, könnte man fast sagen, ne? eine Anfängerin. Ähm, Laura, du spielst heute das erste Mal Golf oder das zweite Mal?
2: Ja, vor einigen Jahren war ich schon mal auf einer Ranch und habe äh, Abschläge probiert, aber ja, ich würde sagen, heute ist das erste Mal wieder so richtig.
1: Okay, und was würdest du sagen, ist das Schwierigste am Golfen?
2: Den Ball erstmal zu treffen. <lacht> <lacht> ähm, das ist gar nicht so einfach, wie man äh, vielleicht denken mag ich glaube, da muss schon sehr viel wirklich zusammenkommen, dass man äh, den Ball trifft und dann auch so trifft, dass er ähm, ja, auch einige Meter fliegt und nicht nur ein bisschen herumrollt.
1: Ja, ich habe das auch äh, vorhin probiert. Also das ist wirklich so ein bisschen Glückssache, wie man den Ball dann auch trifft. Und die Bewegung, die man immer so sieht bei den Profis, die ähm, <lacht> muss man auch stark üben auf jeden Fall. Ähm, und was, mit was für einem Schläger bist du jetzt hier ausgerüstet? Das ist ein, was steht da drauf? Ist das eine Acht?
2: Eine Acht, genau. Na, ähm, <lacht> ich kann tatsächlich dir gar nicht genau sagen, äh, Nö, für was der gut ist. Der wurde mir in die Hand gedrückt und jetzt äh, probiere ich damit meine ja. Abschläge.
1: Ja, sehr gut. Und dann haben wir hier irgendwie so einen Automaten. Da kommen die Bälle raus. Das fand ich auch ganz interessant. Das ist wie so ein Kohleautomat. Da schmeißt man dann zwei Euro rein und dann kommen da 40 Bälle raus. Und die, die ballert man dann einfach hier in die Gegend. Und irgendwann kommt denn der Greenkeeper und sammelt die auf mit seinem Wagen. Ist das da, der Wagen da hinten? Okay. Ja. Ich glaube, das macht auch erst richtig Spaß, wenn man es kann. Wir üben hier jetzt noch ein bisschen. Und ich glaube, ich habe einige Wörter zu erklären. Aber ein Wort... Mir gerade noch zugeflüstert. Das ist die Platzreife, denn ohne die kann man glaube ich gar nicht spielen, wurde mir vorhin erzählt. Babbel, du hast gerade die Platzreife gemacht. Magst du noch mal erklären, was das ist?
3: Ja, also bei der Platzreife besucht man halt einen Golfkurs. Der geht in der Regel über ein Wochenende ähm, oder eben über zwei Wochen, je nachdem, wie man den machen möchte. Ähm, und dann lernst du halt erstmal natürlich das grobe Spielen, also wie halte ich meinen Schläger richtig, äh, wie muss ich mich bewegen, um den Ball zu treffen und so. Und die golf und, die und bei der Golf-Etikette geht es halt einerseits darum, wie sind die Regeln auf dem Platz, also erstens wann ist es denn aus, wann ist wo darf ich spielen und wo nicht, aber auch wie verhalte ich mich, wenn da andere Golfer auf dem Platz sind. Ähm, und dann gibt es bei vielen Golfplätzen auch noch, ich sag mal eine Kleiderordnung, also dass man da nicht wie der letzte Lump rumläuft ja. sondern, dass man halt zum Beispiel, also einige wollen tatsächlich mit Polohemd und Stoffhose, aber das ist eher auf den schickeren, teureren Plätzen, sag ich mal, auf den Plätzen auf denen ich bis jetzt war, es ist es eher wenn man da einigermaßen mit einer Jeans und einem vernünftigen T-Shirt spielt, ist das schon in Ordnung ja, genau
1: also schon eher so ein elitärer Kreis dann teilweise?
3: Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist halt, dass man nicht in Schlabberklamotten ankommt. so. Aber natürlich gibt es elitäre Golfclubs, sage ich mal. Aber ich, also da, wo ich bis jetzt war, hatte ich nicht das Gefühl, dass da so groß ETPT war oder dass man, ähm, ich sag mal, ich besonders... Da wurde man nicht schräg angeguckt, wenn man mal kein hübsches Hemd an hatte oder so. Also das war halt, die waren alle Menschen wie du und ich und dann war das auch in Ordnung. Und was macht für dich den Reiz am Golfen aus? Also erstmal macht Golf tatsächlich Spaß, das hätte ich am Anfang niemals gedacht, aber ich wurde halt von meinen Freunden überredet, dass ich das mal ausprobieren soll und dann waren wir ein, zwei Mal so wie du jetzt auch auf der Range und ich fand das halt okay, ganz lustig und dann habe hab ich den Golfkurs gemacht und für mich ist es tatsächlich schön, dass man halt einfach so ein bisschen spazieren geht oder in der Natur ist. Aber ich finde halt spazieren gehen an sich langweilig. Und so hat man halt ein bisschen was zu tun dabei und kann sich entspannt mit zwei oder drei Freunden, je nachdem wie viele Leute in deiner Golfrunde sind, geht man über den Platz, unterhält sich, spielt. Also das ist, finde ich, ein super Zeitvertrag.
1: Ja, finde ich auch, gerade bei gutem Wetter. Und du
3: hast ja auch hier dein Equipment gekauft. Was, was hast du jetzt ungefähr ausgegeben, so insgesamt? Ähm, für mein Equipment habe ich <lacht> ungefähr 100 Euro bezahlt. Also ich habe das was? gebraucht, ja, gebraucht, gekauft. Da sind halt, ich sag mal, die Grundschläger drin. Tatsächlich benutze ich als kompletter Anfänger meistens den gleichen Schläger. Also ich spiele immer mit einem 7 weil ich dann im Golfkurs geübt hat, mit dem im Golfkurs geübt hatte. Und ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist es halt... Wenn ich den Ball treffe, fliegt er irgendwo hin. Also ich kann noch nicht sagen, ich spiele mit dem einen 100 Meter, mit dem anderen 140, 150 Meter, sondern ich spiele mit meinem Schläger, wenn ich doll drauf haue, schaffe ich vielleicht 100 Meter. Und wenn ich nicht doll drauf haue, schaffe ich so 20 Meter. Und also für einen Anfänger reicht auch so eine Handvoll Schläger. Also das ist nicht so uneinsteigerfreundlich, wie man am Anfang mal denkt.
1: Und man bleibt wahrscheinlich auch lange Anfänger.
3: Ja, also... Ich glaube, kann natürlich mit Talent zusammenhängen, aber äh, du musst sehr viel üben, damit das, ich sag mal, konsistent wird. Gerade am Anfang hast du da einen Tag, wo du wirklich oft den Ball triffst und denkst, okay, ich habe den Dreh raus. Und dann gehst du zwei Tage später nochmal auf die Range und triffst gar keinen Ball mehr. Also das ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Also hm. ist halt ein Sport, wo man viel üben muss, um das hinzukriegen.
1: Ja Und im Winter geht man sicherlich auch nicht so oft. Also als Anfänger kann ich mir vorstellen.
3: Also ich definitiv nicht. Es gibt beheizte Rages, Ranges und so. Also es gibt theoretisch die Möglichkeit, aber für mich ist das auch, ich sag mal, ich nehme das jetzt auch nicht, das ist nicht mein Hauptsport oder es ist nicht so, wo ich voll ernst dahinter stehe. Deswegen, das ist halt für mich ein Zeitvertreib, wenn die Sonne draußen ist, komme ich gerne her. Und genau, also... Im Winter eher nicht. Also zumindest ich nicht. Okay,
1: ja, super. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, ist es das erstmal. Dann euch noch viel Spaß beim Üben. Und gibt es sowas wie einen Spruch irgendwie, Petri Heil ist es bei den Anglern, bei den Golfern irgendwas? Gibt's nicht?
2: Meistens wünscht man sich eigentlich nur ein gutes Spiel vor der Runde. Und zum Abschied bedankt man sich für die nette Runde und Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Ne? Ja, dann bedanke ich mich für die nette Runde. <lacht> Tschüss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promotive for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon bei der Sprachanalyse. Herzlich willkommen. Ja, da wollen wir doch mal reingucken und reinhören, was wir so für Wörter benutzt haben. Da waren ja doch einige dabei die selbst ich als Muttersprachler der deutschen Sprache noch nicht kannte. So, da klingelt noch mein Handy nebenbei. Das machen wir mal aus. Das ist auch immer wichtig beim Aufnehmen. Alles muss ruhig sein. Der Nachbar darf nicht staubsaugen. Das Kind nebenan darf nicht schreien. Und natürlich darf das Handy auch nicht vibrieren oder klingeln. So, jetzt geht es natürlich los. Also... Das erste Wort war golfen, darum ging es ja schließlich in dieser Episode und golfen ist einfach das Golfspielen, dabei hat man unterschiedliche Schläger, die nennt man Eisen, Holz oder auch Putter, da gibt es sicherlich auch noch andere, ich glaube Driver viel auch. Das sind also diese unterschiedlichen Schläger, die man hat, um den Ball wegzuschlagen und ja, das ist eben die Funktion des Schlägers. Ähm, es gibt auch bei anderen Sportarten Schläger, also den Tischtennisschläger zum Beispiel oder den ähm, Baseballschläger. Also da spricht man immer vom Schläger. Der Schläger kann aber auch eine Person sein. Also wenn jemand sehr gewalttätig ist, dann ist er auch ein Schläger. Das ist so die zweite Bedeutung von dem Wort. Beim Golfen kann man sich ein Handicap Runterspielen, Also ein Handicap ist etwas, eine Behinderung oder ein Nachteil für jemanden. Also wir sprechen auch bei Menschen mit Behinderung von Handicap, also die Person hat ein Handicap. Das bedeutet eben, sie ist etwas beeinträchtigt, benachteiligt in dem Sinne. Ich weiß aber nicht, ob das noch politisch korrekt ist oder ob man das noch so sagt. Ähm, beim Golfen jedenfalls ist es so, dass man dann eben benachteiligt ist bezüglich der Punktzahl und je niedriger das Handicap ist, desto besser ist die Person, also zumindest auf dem Papier und man kann sich von Golfturnier zu Golfturnier spielen und je besser man abschneidet, das heißt je öfter man gewinnt, desto niedriger wird das Handicap. So habe ich das jedenfalls verstanden. So, und ähm, wenn man auf dem Golfplatz ist, dann gibt es verschiedene Dinge, die man dort sieht. Zum Beispiel den Bunker. Der Bunker ist ein Hindernis aus Sand. Also man spricht auch von einer Kuhle. Das ist eben ähm, ja eine, ein Bereich, der etwas tiefer liegt, und der jetzt in diesem Fall mit Sand gefüllt ist. Und da möchte man natürlich nicht hineinspielen als Golfer, denn das ist gar nicht so einfach, den Ball da wieder vernünftig herauszubekommen. Und ja, das ist eben das Ziel, nicht in den Bunker zu spielen. Bunker ist ähm, ein Wort, das auch wieder mehrere Bedeutungen hat. Also die ursprüngliche Bedeutung... Kennt man aus dem Krieg. Da gibt es eben diese Bunker, zum Beispiel Atomschutzbunker, bei denen man Unterschlupf findet, also bei Gefahr. Zum Beispiel, wenn Raketen auf, sagen wir jetzt einfach mal, ein Land gefallen sind, dann sind viele Leute in den Bunker gegangen, um sich dort vor den Raketen zu schützen. In Hamburg gibt es auch einen riesigen Bunker noch, da sind heutzutage Musikgeschäfte und Konzertseele drin und sowas. Also man kann den gut nutzen, aber er sieht schon ziemlich mächtig aus und ähm, ja erinnert an schlimme Zeiten. Ne? Also das ist die zweite Bedeutung von Bunker. Aber hier im Golf ist es einfach nur ein Hindernis. Ein Hindernis ist etwas, dass das direkte Erreichen eines Ziels, also das Weiterkommen, behindert oder verhindert. Also das Hindernis kann man sich auch so vorstellen ähm, wie eine Hürde, worüber man springen muss. Wenn jemand Leichtathlet ist zum Beispiel, dann hat er auch Hindernisse teilweise, über die er springen muss. Und ja, Hindernisse könnte man natürlich auch aufs ganze Leben beziehen. Immer mal gibt es Hindernisse, die man überwinden muss. Und natürlich auch im Golf. So, dann haben wir der Winkel. Der Winkel ist schwierig zu erklären. Ich glaube, das habe ich aber schon in einer anderen Episode mal gemacht. Der Winkel ist das geometrische Gebilde aus zwei von einem Punkt ausgehenden und in einer Ebene liegenden Geraden. Da habt ihr jetzt genauso viel verstanden wie ich wahrscheinlich. Also der Winkel ist einfach, sagen wir jetzt einfach mal, der Bogen, in dem man den ähm, Ball spielt. Also ich treffe den Ball mit dem Schläger in einem bestimmten Winkel. Das heißt, ähm, ja, der Schläger hat bereits einen Winkel. Das heißt, er ist nicht gerade, sondern er ist etwas schräge. Und diese Schräge nennt man dann Winkel. Und mit dieser Schräge spiele ich den Ball und der Ball fliegt dann in einem bestimmten Winkel weg. Ja, das war jetzt die nicht- mathematische <lacht> Erklärung. Ich hoffe, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, Ein typischer Winkel sind 90 Grad. Und ähm, wenn man sitzt, also sollte man in den Knien ungefähr 90 Grad haben, einen 90 Grad Winkel, damit man ähm, ja gesund bleibt. Jetzt aber wieder zum Sport, zum Golf. Denn wenn man golfen möchte, dann braucht man eine Platzreife. Platzreife bedeutet ähm, ein Kurs und in diesem Kurs lernt man erstmal, wie man Golf spielt und damit ist man dann allgemein anerkannter Golfspieler und ähm, man ist reif, also man ist ja bereit, auf den Platz zu gehen. Deswegen die Platzreife. Ja, dann haben wir noch darüber gesprochen, etwas gut geschrieben zu bekommen. Also wenn man etwas gut schreibt, dann bekommt man etwas angerechnet. Also ich glaube, das war auch im Zusammenhang mit dem Handicap. Also wenn man noch nie äh, gegolft hat, dann hat man ein höheres Handicap und deswegen werden einem mehr Punkte gut geschrieben. Also sie werden einem angerechnet und das ist ja immer eine gute Sache, denke ich. Ich hatte gesagt, okay, irgendwie sind das zu viele Fachbegriffe hier und ich verstehe nur Bahnhof. Das ist ein idiomatischer Ausdruck und ähm, man sagt, ich verstehe nur Bahnhof, wenn man nichts versteht. Ja? Das gibt es auch in anderen Sprachen, ich weiß nicht, wie ihr das umschreibt, aber nur Bahnhof verstehen, also es hat nichts mit dem Bahnhof zu tun, es heißt einfach nur, ich verstehe gar nichts. Woher das kommt, würde mich auch interessieren. Wenn ihr das wisst, schickt das oder stellt das doch bitte in die Kommentare ein. Dann das nächste Wort, der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist ein übertriebenes Streben nach Erfolg und Ehre. Das kenne ich auch von mir selbst. Ich bin ziemlich ehrgeizig und wenn ich spiele, dann möchte ich ganz gerne gewinnen. Und wenn ich arbeite, dann möchte ich auch möglichst gut arbeiten. Das ist eine Eigenschaft, die man als positiv sehen kann, die einem aber auch durchaus im Weg stehen kann. Also Ehrgeiz ist gut, aber zu viel Perfektionismus sollte man möglichst vermeiden. Gerade auch im Zweikampf kommt der Ehrgeiz durch. Der Zweikampf ist ein Wettbewerb zwischen zwei Personen. Also ähm, ein Duell könnte man auch sagen und das sieht man häufig auch beim Fußball, wenn die beiden Spieler oder Spielerinnen um den Ball kämpfen, dann nennt man das Zweikampf. Wir hatten auch über Richtwerte gesprochen, also was ist der Richtwert? Der Richtwert ist ein vorgegebener Wert, an dem der tatsächliche Wert gemessen wird, also woran man sich orientieren kann. Ein anderes Beispiel wäre, wie viel Löffel Kaffee nimmst du, um Kaffee zu kochen? Und dann sage ich, ja, so der Richtwert sind immer so drei Löffel, ja, das ist der Richtwert. Also danach richte ich mich und wenn ich ein bisschen mehr Kaffee koche, dann nehme ich vielleicht dreieinhalb Löffel und wenn ich weniger koche, zweieinhalb, aber der Richtwert ist drei. So, dann haben wir noch über die Leute gesprochen, die golfen. Und da haben wir über das Wort Bonze gesprochen. Der Bonze ist jemand, der die Vorteile seiner Stellung genießt oder auch einfach ein reicher Mensch. Ja, Bonzen, ähm, der Begriff Bonze ist relativ negativ belegt. Also ähm, das sind wirklich Leute, die man eher weniger mag, weil sie eben so reich sind und damit einfach auch angeben. Also sie finden sich toll. Auf dem Golfplatz sind also viele Bonzen, aber es gibt auch mittelständische Leute. Der Mittelstand ist die Mittelschicht. Das ist auch wieder ein Begriff, der, naja, weiß ich nicht, politisch vielleicht auch nicht unbedingt aktuell ist. Ähm, man spricht ja nicht von Schichten, aber ich sag mal so, die Bonzen, die gehören zur Oberschicht, ja, das sind die. Reichen, die ganz oben ähm, ja finanziell gesehen auf jeden Fall angesiedelt sind. Mittelstand ist dann eher so, naja, Leute, die Geld verdienen, aber die jetzt nicht mega reich sind. Und dann ja, gibt es noch die Armen. Ne? Da würde man jetzt vielleicht von Unterschicht sprechen, aber das tut man nicht. Ähm, ja, und diese Schichten sind auch nichts Offizielles. Manchmal spricht man eben so salopp darüber, also Jemand gehört zur Mittelschicht oder jemand gehört zur Oberschicht. Ja. Okay, ähm, ist auch alles nicht so relevant, denke ich, wenn man zufrieden mit seinem Leben ist. Ob man jetzt zur Mittelschicht gehört oder zur Oberschicht. Wichtig ist, wenn man Golfen spielt, die Mitgliedschaft in einem Verein, also das macht es leichter und weniger stressig und vielleicht auch sogar günstiger, wenn man oft spielt. Die Mitgliedschaft ist die Zugehörigkeit zu einem Verein. Also ich bin Mitglied im Sportverein zum Beispiel. Man bekommt als Mitglied auch Ermäßigungen oftmals. Die Ermäßigung ist die Senkung des Preises. Also wenn du Mitglied im Verein bist, dann bekommst du jeden Monat einen Milchshake gratis oder einen power Powerriegel, also ein einen Fitnessriegel für 50% des Originalpreises. Ja, Das ist dann eine Ermäßigung, also eine Senkung des Preises, zum Beispiel für Mitglieder. Es gibt aber auch so Ermäßigungen im Supermarkt, also das hat nichts unbedingt mit der Mitgliedschaft zu tun. Dann bezahlt man immer Startgeld beim Golfen, also besonders wenn man einem Turnier beiwohnt, also wenn man bei einem Turnier mitmacht, dann bezahlt man Startgeld. Das ist der zu zahlende Betrag, den man zahlt, um antreten zu dürfen. Das heißt, um mitmachen zu dürfen, zahlt man Startgeld. Das gibt es auch beim Marathon zum Beispiel und das sind manchmal ganz schön hohe Summen tatsächlich. Dann kommen wir schon zur zweiten Seite und zur zweiten Hälfte der Sprachanalyse. Wir hatten vorhin von Schlägern gesprochen und ganz zu Anfang des Golfturniers macht man natürlich den Abschlag. Der Abschlag ist der erste Schlag beim Golfen. Das ist eigentlich immer ein wichtiger Schlag, denn äh, man kann dafür eine Hilfestellung nehmen, also einen Tee, das ist dieses Ding, was man ins in den Boden steckt und darauf kann man den Ball schön rauflegen und ja dann vernünftig auch treffen, wenn man es denn kann. Ähm, vor dem ersten Schlag, also vor dem Abschlag, sollte man sich auch dehnen. Dehnen heißt ausstrecken und recken, also die Muskulatur etwas vorbereiten auf das, was kommt. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass Golf tatsächlich auch anstrengend sein kann, weil man den ganzen Körper bewegt. Und deswegen sollte man sich dehnen. So, einige sind natürlich dann trotzdem nicht so sportlich beim Golfen und fahren mit einem Gefährt durch die Gegend. Das Gefährt ist ein Fahrzeug, also jedes Fahrzeug kann auch Gefährt genannt werden. Also es ist ein Synonym für Fahrzeug. Ein Auto ist zum Beispiel ein Gefährt. Aber das braucht man nicht, wenn man gut zu Fuß ist. Gut zu Fuß sein bedeutet gut laufen können. Also ich bin gut zu Fuß, das heißt ich habe keine Probleme mit meinen Füßen oder mit meinen Beinen. Ich kann gut laufen, deswegen bin ich gut zu Fuß. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass es viele Bonzen gibt, die dort Golf spielen, denn es ist hochpreisig. Hochpreisig bedeutet teuer. Also es hat einen hohen Preis. Das ist eigentlich auch schon selbsterklärend. Und deswegen spielen es eher die Leute, die viel Geld haben. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht golfen werde. Also klar, das ein oder andere Mal würde ich das schon machen, aber auf Dauer bin ich nicht bereit, so viel Geld dafür zu bezahlen. Beim Golfen geht es ums Einlochen. Einlochen bedeutet den Ball in ein Loch spielen. Und in dem Moment, wo der Ball in das Loch fällt, locht man ein. Das ist auch etwas, was sehr golfspezifisch ist. Also ähm, da könnte ich jetzt so spontan kein anderes Beispiel finden. Also es ist für euch vielleicht eher nicht so wichtig, wenn ihr keine Golfer seid. Wir hatten auch von Anfängern und Anfängerinnen gesprochen. Der Anfänger ist eine Person, die neu mit etwas beginnt. Das denke ich ist auch eine Vokabel, die man kennen sollte. Und die Anfänger haben oftmals Glück. Ja? Also manchmal ist es auch einfach Glückssache, ob man den Ball trifft oder nicht. Die Glückssache heißt glücklicher Zufall. Also es hat nichts mit Können zu tun, sondern es ist einfach nur Glückssache, ob man den Ball trifft oder nicht. Gut, das ist natürlich auch eine Ausrede für die Leute, die es noch nicht können. Die Profis sehen das sicherlich nicht als Glückssache, sondern als, ja, Können oder Talent oder Begabung an. Anfänger hingegen ballern den Ball einfach weg. Ballern bedeutet in diesem Sinne den Ball irgendwo schießen ja, oder irgendwo schlagen. Also ähm, wir hatten in einem anderen Podcast auch schon über das Ballern gesprochen. Also Ballern ist allgemein ein Synonym für Schießen, ob jetzt mit einer Waffe oder mit einem Schläger und Golfball, äh, das ist dann egal. Also ballern, man ballert drauf los, man schießt einfach drauf los. Im Sinne der Golfetikette tut man das natürlich nicht. Die Golfetikette ist die korrekte Verhaltensweise beim Golf und da gibt es einige Regeln. Also Etikette gibt es zum Beispiel aber auch im Internet, ja, die Internetetikette, also wie verhalte ich mich im Internet. Und hier gibt es eben diese Golfetikette auf dem Golfplatz. Dazu gehört manchmal auch die Kleiderordnung. Die Kleiderordnung ist der Dresscode, könnte man sagen, also wie ich mich anziehe. Und ja, da sind eben einige Regeln zu beachten, ne, dass man zum Beispiel nicht in einer joggigen Hose kommt, und nicht aussieht wie der letzte Lump. Der letzte Lump ist, ähm, naja, ein Mensch, der etwas, ich sag mal, minderwertig aussieht. Auch hier sind wir wieder nicht politisch korrekt. Ähm, minderwertig gibt es natürlich nicht. Alle Menschen sind grundsätzlich gleich. Es gibt eben Leute, die sich so kleiden, ähm, naja, dass man denkt, okay, die kommen jetzt gerade aus dem Bett oder die ähm, haben den ganzen Tag zu Hause verbracht in der Jogginghose und solche Leute möchte man dann eben aus Sicht der Bonzen nicht auf dem Platz haben. Ne? Also ein Lump ist eben einer, der also ein bisschen schmuddelig ist, der nicht so viel auf sein Aussehen achtet und also man sollte definitiv nicht aussehen wie der letzte Lump. Das klingt natürlich alles sehr elitär. Elitär bedeutet, einer Elite angehörend. Und das ist, denke ich, auch eine Sache, die ähm, viele Golfer möchten. Sie möchten elitär sein, äh, auch wenn das nicht auf alle zutrifft. Ähm, das bedeutet eben, sie möchten einem bestimmten Personenkreis angehören und sich damit eben auch von anderen abgrenzen. Und das ist elitär. Ich glaube, diesen elitären Status, den ähm, verfolgen andere Länder vielleicht auch noch stärker. Da gibt es zum Beispiel Elite-Schulen. Ja. Das wird in Deutschland nicht so stark gemacht. Also bei uns sind alle relativ gleich im Grundsatz. Natürlich gibt es aber Leute, die viel Geld haben und sich dadurch dann eben auch abgrenzen können und Elitäre Vereine schaffen und Mitgliedschaften für elitäre Golfplätze zum Beispiel ähm, ins Leben rufen. Und das muss man eben selbst entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zur Kleiderordnung und zwar äh, fiel dort das Wort Schlabberklamotten und Schlabberklamotten ist genau oder und Schlabberklamotten sind genau das, was ich vorhin meinte mit der Jogginghose. Also Mode, bei der die Kleidungsstücke sehr weit geschnitten sind, so dass sie nur lose am Körper anliegen. Das heißt also, ein T-Shirt, das drei Nummern zu groß ist. Oder eine Hose, die einfach nur am Körper runterhängt, ja? die schlabbert. Also diese Bewegung, die die Klamotten, also die Kleidung dort macht... Das nennt man Schlabbern. Also wenn etwas nicht fest ist und einfach sich so hin und her bewegt, dann schlabbert etwas. Eine andere, <lacht> ähm, ja, wenn man zu, zum Beispiel am, am Körper zu viel Bauchfett hat, ja, könnte man auch sagen, oh, wenn ich da haue, dann schlabbert das alles. Also es ist nicht fest, ja, und diese Klamotten sind eben nicht fest am Körper und deswegen schlabbert alles und der Begriff hierfür sind Schlabberklamotten. Auch ein Begriff, den ich lange nicht gehört habe, aber ein schöner Begriff. Ja, jetzt haben wir hier schon viel von Bonzen, Elitär und so weiter gesprochen. Jetzt kommt ein nächstes Wort und zwar Etepetete. Auch ein sehr schönes Wort, lange nicht gehört, aber kommt immer mal wieder vor. Etepetete heißt übertrieben fein, aber auch ein bisschen steif. Also ein elitärer Bonze wird als etipetete bezeichnet, wenn er zum Beispiel auf andere Leute ähm, herunterschaut ja, oder sie schräg anguckt. Schräg angucken bedeutet abwertend oder irritiert angucken. Also wenn ich jemanden schräg angucke, dann denkt er, oh, irgendwas mache ich gerade falsch ich gehöre nicht hin oder ich werde gerade abwertend angeguckt und ich weiß vielleicht gar nicht warum ja das sind oftmals ähm, Momente wo Leute sich besser fühlen als andere und damit dann eben andere Leute minderwertiger darstellen und das ist natürlich eine Art die ganz schlimm ist und das sollte man nicht, äh, ja, unterstützen. ne Also das ist eben auch alles ein bisschen damit verbunden mit dem Thema Bonze, äh, Mitgliedschaft, Etikette, elitärer Kreis. Also, naja, dieses etwas abwertende gegenüber anderen Leuten mit weniger Geld oder eben mit Leuten, die aussehen, als hätten sie weniger Geld. Darum geht es ja oftmals eben auch ja, dann könnte man nämlich sagen, diese Leute sind kein Mensch wie du und ich. Ja? Ein Mensch wie du und ich, das sind Durchschnittstypen. Das sind jetzt auch wieder alles so Begriffe, oh Gott, da darf man natürlich nicht zu lange drauf rumdenken. Ähm, aber ein Mensch wie du und ich, das bedeutet einfach ein normaler, netter Typ ähm, oder natürlich auch eine weibliche Person, also ein Mensch wie du und ich, ein, ein normaler Mensch mit Durchschnittseinkommen vielleicht durchschnittlicher Intelligenz, ein Mensch wie du und ich eben. Das sagt man relativ häufig sogar. Aber jetzt bin ich auch mehr so in Richtung hm, so Werte und so abgetriftet Eigentlich wollte ich über Golf sprechen, aber das ist vielleicht auch einfach, steckt es einfach drin. Ich bin, denke ich, ein Mensch wie du und ich und ähm, ich verbinde mit Golfen eben auch so viel Elitäres und das ist nicht so ganz meine Welt tatsächlich. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, ähm, hier, ich golf total gerne und ich habe überhaupt kein, kein Geld. Und ähm, bei uns, äh, bei mir im Land zum Beispiel, kostet das auch gar nicht so viel Geld. Also ich werde da gerne eines Besseren belehrt, aber ähm, so ganz kann ich das noch nicht ablegen, meine Vorurteile diesem Sport gegenüber. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein netter Zeitvertreib für euch, der Zeitvertreib ist etwas, womit man gerne Zeit verbringt. Also jedes Hobby ist ein Zeitvertreib. Ne? Oder Fernsehen oder ja, ins Kino gehen ist auch ein netter Zeitvertreib. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass man Golfen konsistent üben muss. Also, ähm, dass man die Schläge öfter üben muss und dass man dann eben auch, ja, nur erfolgreich ist, wenn man konsistent schlägt und konsistent daran arbeitet, dass man besser wird. Und konsistent bedeutet eben beständig, ja. Das heißt, dass ein Schlag so ist wie der nächste, das würde konsistent bedeuten. Oder wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe stelle, die hat drei Teile und ich schreibe, Aufgabe A, B und C, dann ist das konsistent. Wenn ich aber schreibe Aufgabe A, Aufgabe 2 und Aufgabe A3, das ist überhaupt nicht konsistent, das macht gar keinen Sinn. Also die Struktur ist nicht da. Also wäre das inkonsistent. Dann haben wir noch den letzten Ausdruck, und zwar den Dreh raushaben. Das bedeutet etwas können. Also wenn man weiß, wie etwas geht und kann das auch umsetzen, dann hat man den Dreh raus. Das ist natürlich beim Golfen sogar in der Tat so, dass man sich dreht und ja dann eben sieht, ob das passt oder nicht. Und wenn man den Schläger mit dem Ball so zusammenführt, dass das gewünschte Ergebnis herauskommt, nämlich dass man einlocht, dann hat man sicherlich den Dreh raus, wenn man das öfter macht. Und dann spricht man auch von einer konsistenten Leistung, die man erbringt. Und man hat den Dreh raus. Ja, ich hoffe, ihr habt den Dreh raus beim Deutschlernen. Ich hoffe auch, dass euch diese Folge geholfen hat, ein bisschen mehr über die deutsche Sprache zu erfahren. Ähm, wenn ihr Golf spielt, umso besser. Dann könnt ihr jetzt auch auf Deutsch darüber sprechen. Ich habe jetzt auf die Fachsprache die ja auch oft Englisch ist, einfach ähm, verzichtet, weil ich denke, das bringt uns nicht weiter. Wenn ihr interessiert seid, guckt doch gerne im Internet nochmal, was die einzelnen Begriffe heißen, ne? so zum Beispiel Green Fee und sowas. Äh, ich denke, das ist nicht Ziel dieses Podcasts. Ziel dieses Podcasts ist für mich nämlich immer wieder transferfähigen Wortschatz für euch hier aus den Episoden herauszuziehen, und euch zu präsentieren, damit ihr in eurem Alltag auch damit was anfangen könnt. Natürlich sind da auch immer mal Wörter dabei, die nicht so häufig vorkommen. Aber ich denke, wenn ihr hier fleißig und konsistent meinen Podcast hört, dann werdet ihr immer besser. Und ihr habt einen so großen Wortschatz schon, wenn ihr das hier alles versteht. Oder zumindest 70, 80 Prozent dann denke ich, ist das eine gute Sache, hier auch nochmal Wörter anzusprechen, die vielleicht nicht jeden Tag vorkommen, die man aber trotzdem gerne lernen und wissen möchte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war's mit dieser Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst, wenn ihr die Episode teilt. Wenn ihr bei Freunden Werbung macht, dieses Angebot ist völlig kostenlos. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne per PayPal noch mir etwas zukommen lassen. Eine kleine Spende. Ich bekomme immer wieder Spenden. Erstmal vielen Dank dafür. Super Support. Ich mache das nicht des Geldes wegen. Aber natürlich habe ich auch Kosten, die damit zusammenhängen. Und ja, es ist einfach eine nette Anerkennung eurerseits, wenn ihr mir da was schickt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode. Hört auch gerne nochmal zurück. Ja, also das macht auch Sinn, nach der Sprachanalyse hier nochmal die Episode nachzuhören. Und dann versteht ihr bestimmt schon viel mehr als beim ersten Mal. Also hört die Episoden gerne auch öfter. Ja, das war's von mir. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.
0: Moms are amazing at tracking down hard to find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you. Sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com. Even on a budget, quality is non-negotiable.